0: 马其顿是一个位于希腊北部的国家，从新石器时代便有人在当地居住，但直到公元前四世纪中叶之前，它在希腊历史中一直只是扮演着次要角色。在其国王腓力二世的统治下，到公元前三百三十八年，他成了希腊世界中最重要的力量。当雅典人。在波罗奔尼撒战争中投降时，他们被迫接受了斯巴达的条件：舰队中的战船除保留12艘外，其余全部交出；推倒城墙，加入波罗奔尼撒联盟。斯巴达人还将不民主的政体强加在雅典人身上，即33主体制。这一政府于公元前404年末被推翻。雅典人恢复了民主制度，在法治的基础上建立起新政府。在整个公元前四世纪，雅典民主制度都处于相当稳定的状态，由像德摩斯蒂尼和莱克格斯这样的雄辩家来主持内政事务。然而，公元前四世纪，城邦之间的政治事务却处于一团混乱之中。即公元前五世纪，希腊分裂为代表海上实力的雅典和代表陆地实力的斯巴达及其波罗奔尼撒联盟后，希腊经历了一段短暂的霸权时期。波罗奔尼撒战争过后的十年中，斯巴达是希腊城邦中最为强大的一员，其势力影响范围扩张至小亚细亚的希腊城市，但是。斯巴达的统治过于严酷，导致希腊城邦之间联合起来，发起科林斯战争，以对抗斯巴达在雅典的霸权。在波斯国王阿塔泽尔什二世的施压之下，科林战争结束。希腊与阿塔泽尔什二世签订了大王合约。根据这一条合约，希腊保有自治权。但承认小亚细亚的希腊城市全部都归属波斯，这标示着希腊势力在东方的退缩。这一状况一直持续至亚历山大大帝时代才有改变。斯巴达在希腊势力就此萎缩，到公元前371年，斯巴达的公民人口下降至 1,500 人。这一危机。进一步动摇了斯巴达的地位。与此同时，雅典于公元前378年成立了新的海军联盟，史称第二次雅典同盟。这一同盟的目的在于保障雅典在爱琴海及其以外的地区的势力影响。雅典人也承诺不会重蹈覆辙，不再像公元前五世纪时那样去剥削他的盟友。然而，雅典的力量还是遭到来自两方面的破坏。首先，希腊中部的底比斯人在公元前371年的留克特拉战役中打败斯巴达人后，在整个公元前4世纪60年代都一直享有希腊最重要城市的地位。其次，公元前357年至公元前355年。罗德斯岛、哥斯岛和西俄斯岛带领同盟中的一些成员发起叛乱，并得到哈利卡纳索斯的卡里亚君王摩索拉斯的支持，在同盟者战争中战胜了雅典。希腊城邦之间的这种政治不稳定状态，让国王菲力统治下的马其顿得以借机登上政治舞台，在古风时期。和古典时期，希腊中部和南部的大部分地区都实行城邦制，各城邦规模不同，各自独立，有自己的领地和公民社群。然而，位于色萨利北部的马其顿却是个大王国，那里的居民认同自己的马其顿部族成员身份。马其顿可能在公元前四世纪之前基本上都没有经历过城市化的进程。那里由国王统治，国王则以法律为其统治基础。尽管这种组织方式在雅典人看来十分奇怪，但他们对此也曾有所耳闻。在公元前五世纪，历史学家修昔底德就谈论过希腊西北部的埃托里亚人以部族为单位的生活在没有围墙的村落中。在公元前五世纪。马其顿王国相对来说重要性不大，在希波战争中，马其顿人允许波斯人在公元前五百一十二年至公元前四百七十九年占用他们的领地，作为回报，他们的领地范围得到了扩张。公元前四百七十九年，波斯派马其顿王国国王亚历山大一世到雅典去劝说雅典人。放弃对波斯的抵抗，但是亚历山大的游说没有奏效。公元前五世纪，当雅典的影响超越了爱琴海地区的范围，雅典人想在希腊北部的安菲波利斯建立殖民地时，他们便与马其顿人正面相逢了。雅典人最终于公元前五世纪三十年代在那里建起了殖民地。但在其后的八十年内，此处定居点一直是雅典人和马其顿人之间发生争端的起因。从公元前五世纪起，历任马其顿国王都声称自己有着希腊血统。然而，古代马其顿王国的居民是否是希腊人已无从考证。不过，很可能是在国王阿卡拉斯的统治时期。马其顿王国开始接纳希腊的许多风俗，还邀请雅典剧作家欧里比德斯到王国的新首都佩拉居住。此外，阿凯拉斯还下令修建了防御工事和指路，重组了马其顿军队。在许多方面，他已经先行实践了腓力二世其后所做的努力。公元前399年。至公元前三百六十年，马其顿王国遭遇了王朝动荡，以及来自毗陵部族裴奥尼亚人和伊利亚人的威胁，几近瓦解边缘。生于公元前三百八十二年的菲利二世的教育，也被发生于公元前四世纪七十年代的这些动乱打断。公元前三百六十九年至公元前三百六十七年。他作为人质在底比斯生活，不过他在当地居住时，正是底比斯成为希腊最强大城邦的黄金时期，因而这段经历让他获得了关于希腊政治和军事策略的宝贵经验。后来，他的哥哥佩尔迪卡斯三世在对抗伊利亚人的战役中遇害。公元前三百六十年，菲利二世上台当政。他迅速掌握马其顿的势力，打压了伊利里亚人和培奥尼亚人，从而重新掌控了马其顿王国的西部和西北部。接下来，他将注意力放到了南方。公元前三百五十七年，他夺取了雅典在安菲波利斯的殖民地，占领了以金矿而闻名的庞加尤斯山附近区域。这些矿藏。为马其顿社会提供了进行对外征服以及重组所需的财政支持。腓力二世支持马其顿推进城市化进程，鼓励人口从山区迁至平原及沿海城市。而他所实行的军事改革更是理解马其顿实现对希腊征服的关键。他发展了一种新的方阵作战体系。可以利用希腊重步兵作战战术的缺点，新的马其顿方阵中的士兵身着较为轻便的铠甲，机动性较好，而他们主要的优势则在于手中所持的长 5.4 米的萨利沙长矛，这令马其顿方阵在对抗常规的重步兵方阵时可以先发制人。通过重组马其顿军队。腓力二世试图确保士兵们对他的忠诚度。他给常规作战的士兵授予步兵火友的称号。他还通过使用更有力的牛角箭索改良了投石机。公元前357年至公元前346年，腓力二世将马其顿的势力扩展至马其顿南部的色萨利部族所在地。并以惩罚弗西斯人在阿波罗圣地上耕作为借口，对希腊中部加以干涉。公元前346年，雅典与马其顿签订合约，马其顿的扩张步伐放缓。然而，公元前340年，马其顿对雅典人从黑海地区输入粮食的事物横加干涉，至此战争似乎不可避免了。但是。即便雅典进行了公共财政重组，雅典海军也已从同盟者战争所受的打击中恢复过来。雅典仍然不是腓力二世的对手。公元前三百三十八年，腓力二世在希腊中部的科罗尼亚大败希腊联军。随后，他强制希腊城邦加入一个新组织——格林斯同盟。这一同盟。表面上是为抗击波斯人的战争而建立，实际上则是马其顿霸权服务的工具。